0: testa Nu låter det bra, eller hur? Bra. Jag tänkte på det i morse när jag slog upp ögonen, när vi närmar oss här jul nu. Någonting av det viktigaste för oss som troende, som tror på Jesus, är att vi vid adventstid och juletid är att vi prisar Jesus. Det var det de gjorde när de kom och såg Jesus barnet. De tillbad honom, de prisade honom. Och Därför så känner jag en sån glädje att få komma tillsammans med Guds folk och bara få upplyfta Jesus och tillbe honom i den här tiden vi lever i nu. För han är värd all vår tillbedjan. Vi ska börja med att läsa från Jesaja kapitel 52, vers 7-10. till Ärligt är att höra budbärarens steg när han kommer över bergen. Han som bär bud om seger, som ropar ut goda nyheter. Bär bud om räddning och säg till Sion, din, din Gud är konung. Hör dina väktare ropar och jublar. Med egna ögon ser du hur Herren vänder åt till Sion. Brist ut dig juber Jerusalems ruiner. Herren tröstar sitt folk och friköper Jerusalem. Herren visar sin makt och helighet inför alla folk. Hela jorden ska se hur Gud räddar oss. Det går inte att ta miste på glädjen som de gamla testamentliga profeterna har. När vi läser de här texterna i advent och strax före jul. Herren vänder tillbaka. Han kommer för att trösta sitt folk. Guds profeter hade ett uppdrag att trösta Guds folk, att samla Guds folk, att samla det lidande, skingrade folket och trösta dem och ge dem hopp. Och vi kan här i adventstid bara få stämma in i de här orden. Hur härligt det är att få höra budbärarens steg när här bebud om seger och ropar ut de goda nyheterna. För profetordet, Jesajas profetord är också ett budskap till dig och mig: Att vi ska få fira detta om några dagar när det blir jul. Jesu födelse, han som ut av profeterna. Att födas. Guds son skulle komma till den här världen. Han skulle nu komma och ge oss frid. Han skulle komma för att hela oss. Och tillvarons innersta väsen är inte ett mörker. Är inte ett elände. Utan tillvarons innersta väsen det är ett hjärta från Gud. Som bultar för varje människa. Som är gett sig åt varje människa. Det är liksom det innersta utav allt som är. Det är Gud. För han finns till för allting. Han är A och O. Han fanns till innan vi fanns till. Så hur den ser ut när vi tittar runt på vår jord. Och kanske rakt in i våra liv. Det som är mest sant. Det är den Gud är. Hans hjärta för oss. Och det är den verkligheten vi behöver vända tillbaka till hela tiden. Jesus utskott sig för att vara sanningen och han är sanningen om våra liv. Och Jesus, han vill inte bara komma till oss som en tillfällig gäst, utan han vill vara vår herre och vår frälsare. Nu ska vi läsa ifrån Lukas evangeliet kapitel 1 vers 39 till 55. Och texten är här idag. Jag predikade ju kyrkordets texter förra söndagen och det gör jag idag också. De olika texterna som läses i alla kyrkor i Sverige. Och det här är själva texten jag ska utgå från i min predikan. Och det är Marias besök hos Elisabeth. En fascinerande text tycker jag. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Judabergsbygd. Hon gick till Zacharias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabeth hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av heligande. Hon ropade med hög röst, välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignad är barn du bär inom dig. Hur kan det hända med att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjt. Salig hon som trodde till det som herren har låtit säga ska gå i uppfyllelse. Då sa Maria, min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringarkännarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter en mäktige ske med mig. Hans namn är heligt. Och hans förbarmade med dem som frukter honom vara från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och kan upphöja de ringa. Hungriga mätter han med sina gåvor och rika skickar han tomhänder bort. Han tar sann sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder och förbarmar sig över Abraham och hans barn till evig tid." I Jesajas text hör vi budbäraren som kommer över bergen. Och det säger Jesaja om honom. Det är härligt att höra budbäraren komma. Stegen är ljuvliga. Och budbäraren som kommer ur bergen ropar ut de goda nyheterna. Om frid, om hopp, om seger, om räddning och tröst. Och Jerusalems ruiner de ska jubla. Ett fantastiskt bildspråk. Alltså det som ser ut som ett krasch, det som ser ut som ett nederlag. Det som ser ut som allt hopp är ute. Det vänder tillbaka. För Herren han kommer för att trösta. Herren han kommer för att upprätta. Han kommer för att friköpa sitt folk. Och han kommer med makt, säger profeten Jesaja tillsammans med många andra profeter. Maria, hon sa ja till Jesu uppdrag. Också hon kom faktiskt, fysiskt talat, över bergen. Över juda för att besöka sin släkting Elisabet. Hon var en av de som kom och skulle bära fram de glada nyheterna. Maria hade sagt ja till Jesu uppdrag. Och detta ja sa Maria, därför att en heligande hade kommit över Maria- och därför så kunde det inte annat än att lovsjunga Gud som vände sin blick till sin ringa tjänarinna för att citera Maria själv. Hon var ju bara en tonåring. Och Maria hon sjunger lovsånger därför att en heligande hade kommit över henne och den heligande hade uppenbart för henne vad Gud hade gjort i hennes liv. Och att det skulle få betydelse för en hel värld, för en hel mänsklighet, för alla tider. som kunde inte annat än att bara få höja sin röst inför Gud och tacka honom. Maria tog Guds löften på allvar. Profetorden skulle, gå nu, skulle nu gå i uppfyllelse. Genom att Gud själv, genom sin ande, tog plats i hennes liv så skulle nu profetorden gå i uppfyllelse. Tänk bara in en ung kejs tankar och funderingar och vad omtumlande detta måste vara. Att få bära världens frälsare i sin egen mage. Det är fascinerande. Men Gud hade valt ut henne. Och Maria tog det här på högsta allvar. Löftet. Om en befriare, om en rättfärdig kung, om en heder för Israels folk skulle nu gå uppfyllelse. När engen Gabriel kommer till Maria så förstår hon att Gud kommer uppfylla sina löften. Hon säger han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder. Att förbärma sig över Abraham och hans barn- till evig tid. Paulus berättar i andra Korintsebrevet att alla Guds löften har fått sitt ja i Jesus alla profetord som fanns i gamla testamentet, om en kommande messias, om en kommande frälsare, strålade samman i Jesus. Det fullbordades i honom. Jag ska läsa det bibelordet som Paulus skriver. Till alla Guds löften har fått sitt jag genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt amen Gud till ära. Det är Gud som befäste både er och mig i tron på Kristus som har smort oss. Han har satt sitt grip på oss och gett oss anden som en borgen i våra hjärtan. När vi säger vårt ammen till Gud så betyder det, ja, låt det ske. Det är precis så ammen betyder, "Jag låt det ske Gud. Detta ammen, detta ja förlöser just den här lovsången i vårt inre. Maria sa ja till Guds kallelse att bli bärare av världens frälsare. Det förlöste lovsången i hennes liv. När säger ja till Jesus så förlöses lovsången i våra liv. Och I bokens den sista boken i Bibeln, så blickar Johannes in i himlen. Och det säger han i kapitel 7, eller säger han, det gör han inte alls, utan himlen säger och sjunger. Men han skriver, Amen, lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten tillhör vår Gud i evigheters evighet. Hemligheten med lovsången är den heliga ande. Paulus kan berätta också om detta. Han säger att han har gett oss den heliga ande som är, en, som, som, som är borgen i våra hjärtan. Anden som är borgen i våra hjärtan. Så det är den heliga ande som rör våra hjärtan, som gör att vi kan få den här gemenskapen med Gud. En människa kan aldrig komma till tro på Gud på egen hand. Utan det är Gud som gör något i en människas liv. Det är Gud som föder en människa på nytt. När en människa har varit med om något stort, då vill man gärna berätta det för någon. Så var det för Maria. Hon hade varit med om något fantastiskt. Och skulle nu få vara med om något ännu mer fantastiskt när hon skulle föda sin son. Därför beger hon ju sig till Judén, till sin äldre släkting Elisabeth. Och Elisabeth, hon skulle också få vara med om något fantastiskt. För hon bar Johannes döparen inom sig. Han som skulle röja väg för Jesus. Och när Elisabeth får höra Marias hälsning så sparkar barnet till i henne av fröjd. Av glädje. Det är fascinerande tycker jag. Och när Gud hade kommit genom ängen till Zakarias. För Elisabeth och Zakarias var ju åren kommande och de skulle inte kunna, Elisabeth skulle inte kunna få något barn. Precis som vi läser gång på gång om i Bibeln. Men så säger Herren till henne, till honom. Att det är barn som Elisabet kommer att bära. Heliga ska vila över honom. Och det är därför när Jesus och Johannes möts. De ser varandra inte. Och de är ju, finns ju bara i magen där. Men den heliga ande är verksammen. För Johannes sprätte till i magen och sparka till Elisabeth i magen och fröjd står av glädje så Gud fanns med där. Visst är det fascinerande hur en liten människa i magen som inte ens har kommit fram än har en kontakt med Gud som det blir ett igenkännande där när magarna möts. Det sparkar till av fröjd. Jesus blev till i Maria genom Guds ande. Vi tror på att Maria var en jungfru. Att det inte var någon man som hade rört vid henne utan det var Gud själv. Det var på så sätt som hon blev gravid. Och det är därför hon också säger Elisabeth när och möter Maria. Välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignad är barn du bär inom dig. Det viktigaste Maria lär oss i den här texten tycker jag är att livet tillsammans med Jesus det liksom dresseras inte fram utan det är någonting som föds fram. Det är Jesus som vill ta sin plats i våra liv. Och få fylla våra liv, beröra våra liv och komma på tronen i våra liv. Om vi tänker på en vanlig graviditet, exempelvis, så är det ju inte alltid kvinnan vet att hon är gravid till att börja med. För det mesta, så vet man ju inte det överhuvudtaget. Det går ju inte att veta förrän efter ett tag. Och så kanske det kan vara också med den lilla, lilla begynnande tron. Att det märks knappast. Sen går kvinnan, nu för tiden, 2013 i Sverige, så är det inte många andra länder, men Sverige gör kvinnan det ofta. Till apoteket och köper en sån där liten grej, sticka. Och så kan hon se på den här, om hon är gravid eller inte, genom ett plus eller minus- jag har varit med om det här tre gånger och det är fantastiskt. Men ändå så kanske de inte riktigt vågar lite på. Men är det verkligen så? Är det så att jag bär ett barn inom mig? Kan det verkligen vara så? Så kan det också vara på trons väg. Vi bär tron inom våra liv. Men det är så litet. Det är precis bara så där i början som man kanske funderar på. Men är det verkligen en tro jag har i mitt inre? Det är så litet, fröser det synligt för mig själv. Men så blir det märkbart för kvinnan. Hon blir trött. Kanske börjar må illa. Eller plötsligt så vill hon ha en sorts speciell mat. En del kvinnor blir suger på lakrism mer än vanligt. Och till och med en del har på cement. Jag vet inte om det är en skröna, men det finns alla möjliga Upplevelser som kvinnor gör när man blir gravida. Man blir hungrig och sugen på olika saker. Det händer alltså någonting i en kvinnas liv. Man blir gravid. Så är det också när tron tar sin plats i våra liv. När Jesus tar sin plats i våra liv. Helt plötsligt känner man en hunger efter Gud. Efter Jesus som man aldrig haft förut. Man längtar efter att få läsa bibeln. Man längtar efter att få be. Man längtar efter att komma tillsammans med syster och bröder. Att få... Tillbe honom att komma till kyrkan. Men ännu kanske inte någon vet för den här kvinnan att hon är gravid. Mer än att hon själv gör det. Och så kanske det är också för en en ny i tron. Om man inte har berättat det för någon. Men så plötsligt så händer det något. Kvinnans mage börjar ju växa. Och då ser man ju om hon är verkligen gravid. Men i början kan det ändå vara lite osäkert. Jag tror att jag har gjort bort mig en gång. För ibland vet man inte alltid om det har varit mycket prinskorvor och köttbullar. Eller om det verkligen är så att kvinnor frågar är gravid. Så ibland gör man det bästa i att inte säga något när man inte riktigt vet. Men till slut så går det inte att ta miste på. För magen har växt så mycket är du gravid? Ja, jag är gravid. Jag ska få ett barn. På samma sätt blir den i Jesu's ta plats i våra liv. Han får större och större och större utrymme i våra liv. Vi kan inte hålla det för oss själva sen. Det borde märksyns eller hur? Det som börjar så litet, den heliga ände befruktar ett ägg i Marias livmoder. Det börjar så litet. Men det blev något fantastiskt stort. Världens frälsare föddes. Det kan börja så lite. Vi kan tycka om våra liv att de har så lite tro. Jag vet knappast. Men tar vi den här lilla tron. Och ger den till Jesus. Sätter vår förtröstan på honom. Dela gemenskapen med andra syskon. Läser Bibeln. Börjar be. Så kommer den här tron att växa. Bibeln talar om det. Att vatta på, att det kommer att växa och det kommer att ta plats i ditt liv. Jesus plats i ditt liv kommer att bli större och större. Och till slut så går det inte att ta miste på att Jesus har faktiskt förvandlat ditt liv. Det, en viktig poäng i den här texten är, är att kvinnan kan inte snabba på tillväxten. Utan normalt sett så är det nio månader en kvinna är gravid. Sedan kan barnet komma tidigare. Men normalt sett så är det nio månader. Det är inte hon som får barnet att växa. Livet i henne är ett eget liv. Men det här livet är beroende av kvinnan. Och kvinnan ger sitt barn näring och goda förutsättningar för att växa. Men de styr inte växten. Så behöver vi också tänka på våran tro. Det viktigaste vi kan göra är att ge näring till våran tro. Att leva nära Jesus. Och då kommer vi mogna allt mer och mer i hopp, tro och kärlek. Och ibland kanske vi undrar hur vi någonsin ska klara av att förmedla Jesu liv till andra människor- vi ställs i situationer då allt kanske känns stängt och hopplöst. Och vi tänker oss, hur ska detta ske? För det var det, det, var det Maria sa till ängen när, hon sa, när ängen sa till henne att hon skulle bli uppfylld av anden. Hon skulle få bära världens frälsare. Hur ska detta ske? Och den frågan kan vi också ställa oss när vi står i situationer. Men hur ska det här ske? Hur ska jag klara av det här? Men... Herran sa till henne genom ängen att helig ande ska komma över dig. Den högstes kraft ska vila över dig. Och den hälsning som Jesus också vill ge till dig här idag. Om det är en situation där du inte vet eller ser någon utväg och det ser omöjligt ut. Herren, han ska komma över dig. Herrens kraft ska komma över dig. Och likaså om du är bär av en tro och inte vet hur du ska dela med dig din tro till andra- det är genom Herrens kraft det ska ske. Herren ska komma över dig. Den högstes kraft ska vila över dig. Och det är den heliga ande som hjälper dig att prisa Herrens storhet. Att tacka honom, att förstå Jesus storhet. Och Maria hon är verkligen vårt föredöme att säga ja till Jesus. Hon fick förmedla Jesus till den här världen. Och som Maria gjorde så får vi förmedla Jesus till människor omkring oss. Därför kan du här idag se dig själv som budbäraren som skyndar väg till de som suckar, till de som lever i ett mörker och säga Jag bär till dig om en stor glädje. Jag frälsar och föddes åter i Davids stad. Han är Messias, han är Herren, han kan förvandla. Det är inte det mörka, det är inte det eländiga som är det innersta av vår tillvara, utan det Guds faders hjärta som bultar för varje människa. Det är där julen handlar om, det är det hopp som vi äger. Och därför så kan vi prisa Jesus idag. Och det budskapet kan vi få ta med oss till våra medmänniskor. Han bär bud om en stor glädje att idag har en frälsare fött åt er. I Davids stad. Han är Messias. Han kan frälsa. Han vill förvandla. Han vill trösta. Han vill ge hopp. Han vill ge frid. Det är evangelium. Ska vi be tillsammans? Jesus, jag prisar dig. Jag tackar dig för att du är så otroligt god. Och jag tackar dig för julen. Tack att vi får fira dig nu, Jesus. Tack att vi får tillbe dig. Jag tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig för att alla profetord i Gamla testamentet fick sin uppfyllelse i dig, Jesus. Och jag tackar dig för att allt är fullbordat i dig. Och jag tackar dig för att du kom hit till vår jord som ett litet människobarn, Herre. Och jag tackar dig för att du kom i fattigdom, i enkelhet, Gud. Du kom naken, Herre. Men du blev krönt med makt och härlighet i majestät, och jag tackar dig för att du råder idag. Och jag vill be i Jesu namn om en välsignad jul över oss var och en. Jag ber om en välsignad, fridfull jul, Herre. Och jag tackar att vi får bära det här budskapet vidare. Och precis som Maria bar Jesus inom sig så får vi bära dig inom oss, Gud. Och jag tackar dig för att du ska få ta plats mer och mer i våra liv så att det inte liksom... Går att dölja utan alla kan se att du har fött oss på nytt. Att du har gjort någonting i våra liv, Herre. Så jag ber dig, Herre, tacka dig att vi får förmedla de goda nyheterna till alla våra medmänniskor. Tacka att du lever. Tacka att du förlåter synder. Och jag tackar dig för att du skingrar det största mörker. Och att ditt ljus skapar nytt liv. I Jesu namn. Amen.